0: Здравствуйте, друзья, спасибо, что пришли. Разговор сегодня пойдет о двух поэтах, о Пушкине и Амадельштабе, об их поездках на Кавказ, о двух прозаических текстах, которые появились в результате этих поездок, то есть о путешествии в Арзрум и путешествии в Армению. Немножко коснемся стихов, соответственно, пушкинских стихов кавказского цикла и Мандельштамовского цикла «Армения», и примыкающих к нему стихотворений некоторых. Я не хочу сказать, что тексты «Путешествие в Армению» и «Путешествие в Арзру» похожи. Это очень разные прозы. Но между ними есть какая-то связь. И есть связь с Вот Через них проходит какая-то линия развития русской литературы. Может быть, для меня это самое важное. Вот это нам дает право на такое сопоставление. Разговор будет подробный, с большим количеством цитат. Читать будем Пушкина, Мандельштама, будем всякие другие источники вспоминать. Но перед этим хочу несколько общих слов сказать. Пушкин, безусловно, был центром художественного сознания Мандельштама. С самого начала так это было. А чем дальше, тем больше, особенно к концу, в последнем году. Все в мандельштамовском мире полнится отзвуками пушкинского слова. Такое ощущение, что он у него просто весь был на слуху. Но имя Пушкина упоминается нечасто у Мандельштама, особенно в стихах нечасто, буквально дважды. И вот на это обратили особое внимание те, кто близко знал Мандельштама, Ахматова писала о совершенно особом, сверхстрогом отношении Мандельштама к имени Пушкину. Она говорила, что у Мандельштама было какое-то небывалое, почти грозное отношение к Пушкину. В нем не чудился какой-то венец сверхчеловеческого целомудрия. Всякий Пушкинизм был ему против. Вот эта фраза требует, может, небольшого пояснения, что она имеет в виду под пушкинизмом. Для Мандельштама Пушкин не стал объектом исследования. Он не стал пушкинистом, хотя, например, шучу филологом по образованию. Это так, знаете, принято думать, что у него было плохое образование. Да, он не закончил университет, но поучился он в трех университетах. В Саргоне, и Петербурге. Если посмотреть, чему он учился в Санкт-Петербургском университете, знаете, нам бы такое. Вот. Но пушкинистом он не стал. В отличие от Сама Ахматова, и в отличие, например, от Ходосевича, который э, написал две книги о Пушкине и полторы-сотни статей. Профессионально совершенно занимался Пушкин. Вот в этом смысле, э, она говорит, всякий пушкинизм был ему противен. Он не мог относиться к Пушкину как к объекту изучения. Это какие-то совсем другие были отношения, очень глубокие и, в общем, э, остающиеся такой вот, тайной, я бы сказала, так особо мы не можем это вскрыть. Дальше Ахматова пишет: О том, что вчерашнее Солнце на черных носилках несут Пушкин, ни я, ни даже Надя не знали. И это выяснилось только теперь из черновиков 50-е годы. Действительно, вот этот один из центральных мадельштамских образов Черного Солнца, вчерашнего солнца, умирающего Солнца, похоронного Солнца образ, который через все его творчество проходит, и через стихи, и через позу и через статьи. Он связан не только с Пушкиным, но с Пушкиным в самой большой мире это какой-то главный такой миф, поэтический символ его художественного мира. О той же сдержанности в отношении Пушкина не раз говорил Надежда на Мадельштам. Цитирую, он считал, что нельзя упоминать в суи ничего, что связано с именем Пушкина. Скупо высказывался о самых дорогих для него вещах и людях, о матери, например, и о Пушкине. Иначе говоря, у него была область касаться который ему казалось почти святотатством, то есть, вот видите, ну, что почти неизрекаемое имя. Поэзии, я повторяю, встречаются или один, то ли два раза, чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов, громотеет в шинели с ногами племя пушкиноведов. Это стихотворение о том, как, э, дальше там мы ехали в ссылку, и Томик Пушкина... «Конвоира» читали, не знаю, что это племя Пушкина. Эра. В статьях о прозе упоминается чаще Пушкин, но не как объект изучения, а как вот какой-то камертон, по которому настраивается мысль. И иногда в стихах Пушкин присутствует как фигура умолчания. Например, у него есть замечательный цикл «Стихи русской поэзии». Там как бы нет Пушкина, но он там присутствует, ну, что называется, латентно. Венивитин его розу, ну, но а перстень – никому. И вот этот никому, вот этот неназванный, вот, и есть Пушкин. Современники отмечали некоторые, особенно в юности, сходство внешнее, даже там с Пушкиным. И он чуть-чуть, как-то совсем был молодой, это сходство педалировал. То есть один раз он там пришел на то маскарад, значит, бачки себе сделал такие пушкинские и так далее. Вот, то есть в образе немножко пришел, Но потом это, так сказать, это ушло, все. он просто все время соотносил свою судьбу с Пушкинской свое слово с пушкинским словом. Там, например, Тенешевское свое училище, в котором он учился, он сравнивал с лицеем свое столкновение с Горнфельдом, о котором сегодня нам придется говорить. То есть, такой тяжелую историю своей жизни он сравнивал с дуэлью а врага своего, значит, с Дантесом. И вот, соответственно, и поездку свою на Кавказ, задуманную, он, конечно, соотносил э, с путешествием Пушкина на Кавказ в 1829 году. В какой-то мере, ну, может быть, не в самый большой, это было вот немножко таким осознанным последованием э, Пушкина. Ну, давайте перейдем к разговору сначала. Может быть, о путешествии в Армению. Будем так говорить то об одном, то о другом. «Путешествие в Армению» появилось в майском номере журнала «Звезда» Мандельштамовская за 1933 год. Оказалось, что это последний текст, который Мандельштаму удалось при жизни опубликовать. С ним было связано, так сказать, ну, в общем-то, скандал цензурный. Больше ничего не печаталось. Стихи уже с 1932 года не печатались. Потом, когда Мандельштам жил в ссылке в Воронеж, там появилось буквально три рецензии в местном журнале и один перевод. И все. В 1934 году было висто, ну, значит, вот потом ссылка и больше ничего не печаталось. Так получилось, что это последний опубликованный при жизни текст. Писалось путешествие в Армению в 1931 32 годах, а само путешествие там с женой осуществили а, с апреля по конец ноября тридцатого года, но задумал он поездку в Армению раньше и очень сильно в нее стремился. Задумал он ее в 1929 году, то есть ровно через 100 лет после того, как Пушкин осуществил свой, можно сказать, побег на Кавказ в армии Паскевича. Надо сказать, что Мандельштам вообще мыслил столетиями. Для него слово «бег» и слово «столетие» было ничего такое абстрактное. Он очень конкретно мыслил вот этими понятиями категории. Вы часто можете встретить слово «век», слово «столетие» и в его стихах, и в его статьях. И ему важно было, что именно сто лет разделяют какие-то события его биографии, отделяют от событий пушкинской биографии. Вот эта мера времени была ему важна. Когда он в Воронеже в январе 1937 года пишет стихи «Куда мне деться в этом январе?», то тут, конечно, акцентировано мне в этом январе куда деться, потому что вся страна парадоксальным образом праздновала столетие гибели Пушкина, и все это было, он там радио слушался у меня, все это было на слуху, и вот он сравнивал свое положение загнанного сынного с тем, что происходило с Пушкиным в январе 1836 года, 1837 года, что привело в конечном итоге Пушкина к или гибели. Куда мне деться в этом январе? Когда он пишет сто лет, в 17-м году он пишет, сияло солнце Александра, сто лет назад сияло все. Вот тоже, понимаете, солнце Александра, но здесь я не буду углубляться, это не так просто все. Солнце не только Александра Пушкина, но и Александра Первого, потому что в Черняках упоминается Неманский мост. Взял дело в том, что для Здесь нет ничего удивительного в том, что в одном образе соединяются как бы два персонажа. Понимаете, мне приходится повторять одну вещь, в которой я убеждена, вот занимаюсь Мандельштамом много лет, что он очень точный поэт, но точность его такая, что он попадает сразу в несколько целей. Он сам нас научил читать свои стихи, объяснив, что слово – это пучок, из которого смысл торчит в разные стороны. И из его мадриштамского слова смысл торчит в разные стороны. Вот он в сторону Александра Первого и в сторону Пушкина одинаково направлены. Вот эти, эти лучи смысла. Вот. Так что вот в этом путешествии в Армению Мадриштама тоже связывала память о Пушкине. И мы можем увидеть такие легкие, не особо очевидные касания пушкинской темы. Меньше в прозе, больше в стихах. В стихах это как-то проявилось более таким явным образом. мы будем эти тексты прозаически с вами рассматривать отдельно, параллельно. Повторяю, не потому, что они очень уж похожи. Нет. Но просто вот у нас есть основания для такого параллельного рассмотрения. И это что-то нам дает. Вот какие-то неочевидные вещи становятся виднее, яснее. Так что мы вот этим вот пойдем сопоставительным путем. Попробуем посмотреть, какой личный сюжет связывает двух поэтов вот, на расстояние этого самого столетия. Это перекличка путей и судеб. Вот это мне, например, интересно. Надеюсь, что вам уже тоже будет интересно. Итак, Пушкин впервые побывал на Кавказе в 1920 году, но очень коротко и случайно, и только на Северном Кавказе. Первая его поездка на Кавказ была для него самого неожиданной. Но вы знаете, что в двадцатом году его выслали за удовольненность из Петербурга. Да, он значит, доехал там до... Да. Екатеринослава искупался от Непреза, болел, и его добрый дедушка генерал Линзов отпустил лечиться с семьей Раевских, и вот тогда он проехал по Северному Кавказу, там вот минеральные воды, горе, горячие воды, как тогда да, и немножко, значит, по Северному Кавказу, больше по Крыму. Он Кавказа фактически первый раз в 2020 году не видел, однако же ему хватило... Этого, чтобы написать Кавказского пленник. Большому поэту много не надо, да? чуть-чуть прикоснуться к этому миру. И вот вам, пожалуйста, Кавказский пленник. Вторая поездка на Кавказ была уже не случайной, продуманной и длительной. Он был почти четыре месяца там. В марте 1829 года без разрешения властей, он был поднадзорный, над ним был тайный надзор, учрежден в 1928 году, он обязан был спрашивать, четко совершенно о своих передвижениях, получать разрешение, да? но он не спросил разрешение, а, взял подорожный а, подорожную, подорожную который позволяет человеку на станциях брать лошадей, чтобы передвигаться. Он значит, взял подорожную и в ночь с 1 на 2 мая 1829 года выехал из Москвы. Подорожная у него была до Тифлиса, но Пушкин заехал значительно дальше. Он углубился на территорию Армении, там километров на 50, и дальше поехал на запад. Его маршрут был абсолютно точно, так сказать, соотнесен, мотивирован продвижением русской армии. Которая под водительством генерала Паскевича э, вела в это время русско турецкую войну. Значит, он ехал за армией, догонял в сторону Арзума, он догонял армию Паскевича. Значит, там, наверное, в курсе некоторых событий биографии Пушкина все-таки был, да, слово подорожное, что поехал бесподорожный. Ведь он и это знал, да? потому что у него есть отрывочек, примыкающий там разного рода. Ну, в общем, есть отрывки, примыкающие к циклу, собственно называемому армения. Вот в одном из них э, встречаем такое, что Чудный чиновник, бесподорожный, командированный к тачке осторожный, Он Черномора пригубил питье в кислой, корчме э, на пути к Арзеруму. Ну, конечно, чудный, чудный это Пушкин. Да? Чудный чиновник в сочетании с Черномором да, и Сарзерумом. То есть Мандельштам как-то представлял себе вот этот маршрут, но его собственный маршрут был другой. Мандельштам изначально настойчиво стремился именно в Армению. Для него главной целью а, была поездка в Армению. А, при этом он захватил Абхазию, Грузию. А, в апреле, а, апреле 30-го года пожил в Сухуме, потом значит, в Тифлис который он любил, часто участвовал, поехал, потом в Ереван, в Ереван не приехали, там страшная жара, и мы там испугался этой жары, как-то плохо ее переносил, значит они поехали на Сиван, а на Сиване в здании бывшего монастыря был организован дом отдыха профсоюзов, и вот значит там они осели с женой в этом доме отдыха. На целый месяц почти. Вот. Потом они вернулись в Ереван, оттуда в сентябре поехали в Карабах, потом в Тифлис, и уже оттуда в ноябре поехали в Москву. А потом в стихах так писал, что он 200 дней провел в стране субботней, которую Армении зовут. Это, конечно, привлечение. Он был гораздо меньше, чем 200 дней, собственно, в Армении. Но для него нам что здесь важно? Не то, что мы ловим его там на неправде. На него это было прежде всего путешествие в Армению. Остальные посещенные тогда места остались на втором плане, хотя тоже кое-что попало в стихи, там, и шуша, и, 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 и в прозу попало в суху, но главное было в Армении. Что гнало на Кавказ, Пушкина и Мандельштама? Каковы были мотивы этих путешествий? Одно можно сказать совершенно определенно. Оба поэта предприняли эти поездки в тяжелых жизненных обстоятельствах. И оба связывали э, с этими поездками какие-то надежды на обновление жизни. Что было у Пушкина, ну, коротенько. В конце восьмого года он встретил впервые э, юную красавицу Гончарову, угадал в ней свою судьбу, решил жениться, Значит, одобрение какого в ее семье он не встретил. Решает уехать от этого надолго, от этой проблемы вообще, но в последний момент не выдерживает и все-таки посылает э, своего знакомого Федора Толстого сделать предложение в последнюю минуту. Вот. Ответ получает он уклончивый и уезжает в ночь. А впоследствии, ну, вернувшись, он определенно связывал этот свой отъезд вот, э, с с этой вспыхнувшей э, внезапно любовью. Из письма будущей тёщи от 5 апреля 30 -го года. «Когда я увидел ее в первый раз, красоту её едва начинали замечать в свете. Я полюбил ее, голова у меня закружилась, я сделал предложение, ваш ответ при всей его неопределенности на мгновение свел меня с ума. В ту же ночь я уехал в армию. Вы спросите, зачем? Клянусь вам, не знаю. Ну какая-то непроизвольная тоска гнала меня из Москвы. Я бы не мог там вынести ни ваше, ни ее присутствие. Ну, это перевод. по Вот этот порыв люк в стихотворения, опубликованного с датой 23 декабря 1829 года. У Пушкина нет случайных дат в публикациях. И мы праве предположить, что вот этой датой, 23 декабря 1829 года, он зафиксировал годовщину, ну, скорее всего, встречи. Ну, это вот проверить невозможно, не а кое-что мешает это проверить. не было. А Скрин такое – поедем, я готов. Куда бы вы, друзья, куда бы ни вздумали, готов за вами я повсюду следовать, надменный убегает. Под ножью ли стены далекого Китая, в кипящий ли Париж, туда ли, наконец, где Тасса не поет уже ночной гребец, где древних городов под пеплом дремлют мощи, где, где кипарисные благоухают рощи, повсюду я готов, поедем. Но, друзья, скажите, в странствиях умрет ли страсть моя? Забудуль гордую, мучительную деву, к ее ногам, ее молодому гневу, Когда непривычную любовь я принесу. Значит, вот такой вер географических возможностей в Китае, в Париж, там, в Италию. Вот. На самом деле мы знаем из других источников, что Пушкину важно было куда ехать. Ему нужно было ехать в армию. Он и написал об этом, вот сейчас я читала письмо от него. Уехал в армию. И в полном названии его травилога подчеркнуто это тоже. Военная сторона путешествий подчеркнуто. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года. Имеется в виду русско-турецкий военный конфликт. Надо сказать, что Пушкин был по складу человеком военной доблести. Это потом сказалось в его поведении на дуэль. И еще с войны 12 -го года он сожалел о том, что не может проявить эту доблесть в деле. И, может вы помните, в последние в стихи последней лицейской годовщины была пора, наш праздник молодой, где есть такие строки. «Вы помните, текла за ратью со старшими мы, братьями, прощались, и в всей наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел не у нас». Вот умирать за Родину, в общем, была не, не чуждая ему идея. В апреле 1928 года, в первые дни русско турецкой войны, он попросился в армию. Действующему, получил отказ от царя через Бенкендорфа. И тогда после этого уже он попросился в Париж, потому что уехать все равно хотелось, но не пускай в армию, значит, попросился в Париж на полгода, тоже получил отказ. Так что вот эта мысль сама о длительной поездки возникла у него задолго до встречи с Генчаровой, хотя он сам, мы читали с да, вами, привязывает, вот, связывает эти два события. Что же там еще было? Была очень плохая история с Олегией Андрей Шинки. Лиги Андрей Шиньев 1825 года, там был не пропущен цензурой один кусок, который потом, написано это было до декабрьского восстания, но один кусок стал ходить потом с заголовком на 14 декабря, возникло нехорошее такое разбирательство, которое в 1926 году, он только из ссылки приехал. И вот до 1928 года это дотянулось, и это грозило ему новой ссылкой просто-напросто. Понимаете? Снова тучи надавно но собрались в вышине, Рог в бедою, угрожает снова мне, сохраню к судьбе презрение, Принесуль навстречу ей, непреклонности и терпение гордой юности. Висели тучи вот эти, да, Перспектива очередной ссылки совершенно, Так сказать, была, ну, совершенно реальной. Менее очевидной причиной, Которая гнала Пушкина куда угодно, Надолго, был тяжелый внутренний кризис. Долго об этом говорить не будем, но, может быть, вы вспомните стихотворение на день рождения, дар напрасный дар случайной жизни, зачем то мне дана? зачем на холод тайне, ты судьбой осуждена, кто меня враждебной власти, из ничтожества у вас зло. В знаете, стихотворение, в котором, которое пишется на день рождения, в котором ставится под сомнение Самый дар жизни. Цвелин передо мной, сердце пусто празднило. В общем, все вот это вместе присутствует. В черновых вариантах предисловия к путешествию в Арцерум, Пушкин называет три мотива поездки – желание повидаться с братом, повидаться с друзьями, желание видеть войну и сторону малоизвестную. Значит, служил в армии брат там, из друзей был, прежде всего, там Николай Раевский, там находился в этой же армии значит, Паскевича Михаил Иванович Пущин – брат одного из ближайших, друзей э, Пушкина. Вот это желание видеть войну э, из стороны малоизвестной, устраивать где, в общем-то, и не было. Да? А в окончательном тексте эти объяснения, так сказать, они ушли из окончательного текста, но, собственно, в тексте Путешествие в Арзор» мы это все видим, и встречи с друзьями, и тема войны, одна из центральных, и знакомство с Кавказом. И, собственно, сюжет выстраивается, вот этой темой. войны, потому что первая вторая глава – это э, рассказ о том, как он догоняет армию. Да? Третья четвертая глава – собственно, военные действия. В пятой главе завершается э, военный сюжет, и сюжет путешествия тоже исчерпывается, автор отправляется назад. Э, во время разрумской поездки Пушкин стремился непосредственно поучаствовать в самих военных действиях. сохранить свидетельство о его поведении в армии. Он две недели ждал разрешения, чтобы в само расположение войск попасть, сидел в тифлисе две недели, ждал, а потом, значит, получив это разрешение 13 июня 29 -го года, он приехал в расположение войск и сразу попал в комнату атаку. И вот тот Михаил Иванович Пушин, которого я уже упоминала, рассказал, хочу вам все это прочитать, потому что это ярко, не успел у выехать. Как уже попал в схватку казаков с наездниками турецкими, и тут же встречаю Семичева, который спрашивает меня, не видал ли я Пушкина? Вместе с ним мы поскакали его искать и нашли отделившегося от фланкирующих драгун и скачущего с саблею на голову против турок на него летящих. Приближение наше. А за нами Улан с скакавший скакавшим нас вручать, заставила турок в этом пункте удалиться, и Пушкину не удалось попробовать своей на турецкой башкой. Через несколько дней, начну в ночном своем разъезде, я наткнулся э, на все войско Сироскира, ну, там Сироскира, по сообщению известия об этом Пушкину, в нем разыгралась африканская кровь, и он стал прыгать и бить в ладоши, говоря, что на этот раз он непременно схватится с турком. Правду сказать со всем желанием Пушкина убить или побить турка ему уже на то не было возможности, потому что неприятель уже более нас не атаковал, а везде до самой сдачи Эрзурумы из-за бежал. И все сражения громкие в реляциях были только преследованием неприятеля. Все они гнали турок. Помните, что, что, что у нас есть «и гнала его угроза мусульман со всех сторон». Это именно эти впечатления отразились. Конечно, у Пушкина не было никакого желания убить, Понимаете, там в тексте «Пшествия в есть удивительные такие какие-то гуманистические сцены, как выходит раненый турк, зажимая кровь рукой наши на него, значит, казаки бросаются, и Пушкин отбивает этого несчастного, да. вот. Но вот этот самый дух войны в него вселялся. Вот еще Ушаков рассказывает. Когда войска, совершив трудный переход, отдыхали в долине Инжасу, неприятель внезапно атаковал переднюю цепь нашу, находившуюся под начальством полковника Басова. Поэт, в первый раз услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог не уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на ванпостах. Опытный майор Семенчук, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, подушевленный отвагою, столь свойственной новобранцу воину, схватив пику после одного из убитых казаков, устремился против неприятельских всадников. Для него это новые были впечатления, понимаете, новые, сильные и яркие, и это отразилось в стихах. В путешествии в Вашзром нет, не отразилось в стихах был ли я среди Донцов, Гнал ли я Османов, Шайпа, и так далее, или там делибаш, помните, на да, это стихотворение. Вот. Вот. И то, что значит, в стихотворении жил на свете рыцарь, он называет восторгом. Люменцоелюм санкт Роза восклицал в восторге он, и гнала его угроза мусульман со всех сторон. Вот это самое упоение в бою он испытал. Но, повторяю, в тексте путешествия в Арзу» мы не находим вот этого самого упоения. И вообще, надо сказать, вот эта поэтическая нота отсутствует в прозаическом тексте. Там вообще нет ничего патриотического. И все это было отмечено впоследствии недружественной критикой. Фадирин Терч Булгарин небезызвестно писал по поводу уже опубликованного путешествия в Арзу» Виден ли тут поэт с пламенным воображением, сильной душой? Где гениальные взгляды? Где дивные картины? Где пламень? И в какую пору был автор в этой чудной стране во время знаменитого похода? Кавказ, Азия, война. Уже в этих трех словах есть поэзия, а путешествие в Варзрум есть не что иное, как холодные записки, в которых нет следа поэзии. В предисловии к в Варзрум Пушкин объяснил, почему вдруг через шесть лет после поездки он взялся перерабатывать свои кавказские дневники и написал вот этот текст и по следам кавказского дневника, и по многим другим источникам, о которых еще немножко скажем. Сегодня. Он рассказывает о том, что некий ну, французский писатель путешественник Виктор Фонтанье в одной из своих книгах в Куликовном году упомянул о нем, то есть Пушкин узнал себя в этом упоминании, Как о поэтии, который оставил столицу, чтобы петь подвиги своих соотечественников, но нашел в Арзруме предмет неповеримой сатиры Пушкин прежде всего возмутил намек на то, что он поехал по какому-то заданию для того, чтобы воспевать военные успехи русской армии. И он пишет, что вот, вот теперь он предъявляет вот этот текст как свой отчет о поездке, потому что его это оскорбило. Это было для него гораздо досаднее, он говорит, нежели брать русских журналов. Искать вдохновение всегда казалось мне смешной, нелепой, причудой, вдохновения не сыщешь. Приехать на войну с тем, чтобы воспевать будущие подвиги, было бы для меня, с одной стороны, слишком самолюбиво, а с другой, слишком непристойно. Как описывается у Пушкина «Война» не в тех стихах, которые писались параллельно, э, прямо в поездке и потом обрабатывались чуть-чуть позже, в осенью 30-го года, а вот в этой прозе, которая появилась э, в 1935 только году. Это просто война, вот как она есть. С двух сторон бегут или скачут, стреляют друг в друга, рубятся саблями, на поле боя остаются трупы. Все. Проехав ущелье, вдруг увидели мы до 200 казаков, выстроенных в лав, над ними около 500 турков. Значит, турки наезжали, прицеливались, выстрелили, скакали, 15 наших было ранено. И вот, понимаете, никаких красок, никаких комментариев, никаких там патриотических по этому поводу чувств не высказывается. Турки, заметив там, ну тот сейчас исчезли, оставили на горе голый труп казака, безглавный и обрубленный. Картеч хватило в середину толпы, турки попалили в сторону. Граф велел госты пушки полить, неприятель рассыпался. То есть видите, это просто вот как бы телеграфные такие вот отчеты результатом которых является всегда одно и то же. Вот Каждая такая картина заканчивается э, такой деталью – турки исчезли татары наши окружали их раненых и проворно раздевали, оставляя ноги их посреди поля. Вот эти вот какие-то страшные, э, ничего победоносного, здесь оголенные подробности войны. Юрий Тиньянов, такой замечательный наш литературовед это писатель, изучил подробно собственные источники «Путешествия в Аждерон. кроме личных впечатлений, кроме сохранившихся, ну, «Кавказский дневник» очень неполный был Пушкина. сначала он ну, а потом перестал. Что еще? Ну, вы можете там, если захотите, сами почитать специально это, есть статья Тенианова о «Путешествии в Аждерон». но самое главное, он хотел, точно описать, вот что было. Поэтому он брал опубликованные э, реляции генерала Паскевича и восстанавливал по ним, ним ход событий. Туда побежали эти, прискакали, значит, но убирал из этих реляций все, ну как бы, весь вот этот пышный, победоносный стиль. У него была установка на объективность, в освещении военной темы. Нейтральность авторского лица стала методом описания. И вот эти вот, значит, вот оголенные подробности. Вместо упоения в бою, которое мы э, читаем в стихах, здесь вот отчеты о смерти. «По всей дороге валялись тела». все В некоторых картинах, вот этих батальных, э, Пушкин предвосхищает толстовские описания войны. Война предстала в итоге, человеку, который стремился на нее, стремился к этому опыту но война предстала как абсолютное зло. Ну вот, значит, путешествие в Вардрум, именно военная тема была таким внешним двигателем сюжета, но там есть и глубинный сюжет, который связан вот с темой пути с мифопоэтикой, определенных символов этих кавказских образов – горы, ущелья, стремнины, долины. Это вот такой глубинный сюжет, который организован вокруг темы дороги. Слово «дорога» около полусотни раз на пространстве небольшого текста «Путешествие в Артурном» встречается. Совсем иная логика, иное внутреннее устроение у путешествия в Армению Мандельштама, потому что само его путешествие по содержанию было другим. Он ехал в Армению жить и работать. И до последнего момента он был не уверен, что вернется. А когда вернулся, он еще подумывал о том, чтобы поехать назад. Дело в том, что в период предшествующий поездки на Кавказ, в жизни Мандельштама э, очень сложные обстоятельства сложились. Э, осенью 1928 года разразился грандиозный скандал, связанный с тем, что перевод Тилюллин-Шпигеля, который выполнили два переводчика – Горнцвельд и Корякин, э, а Мандельштам редактировал этот перевод, перевод был издан ну, с неправильной обложкой. На обложке значился переводчиком Мандельштам. Хотя он сразу извинился, но тут возникло ну, такое длительное разбирательство со всякого рода там, открытыми письмами, с исключением там, с, э, союза поэтов, э, с угрозой судебного дела, с фельгетонами в центральной прессе. Мандельштам был обвинен в воровстве чужих переводов, в плагиате, и на него это производило огромное впечатление. История затянулась, и там столько действительно тяжелых подробностей. Он просто был э, человек был нервный и доведен был до, до, до крайней степени просто нервного истощения. Э, был такой биограф Гумилева Ахматовой Павел Николаевич Лукницкий. Он оставил записи, из которых очень многие события мы восстанавливаем. Э, 19 июня 1929 года Лукницкий рассказал, э -э, как он увиделся с Мандельштамом. «Осенью нынче в ужасном состоянии, ненавидит всех окружающих, озлоблен а страшно, без копейки денег и без всякой возможности их достать, голодает буквально, в буквальном смысле слова. Долг растет, его вот-вот выселят, оброс щетиной, нервный, спучен, раздражен. говорит ни о чем, кроме этой истории, не может, считает всех писателей врагами, утверждает, что он всегда ушел из литературы и не напишет больше ни одной строки. Разорвал уже все заключенные договоры с издательствами. Хочет уехать в Эривайн, где его обещают устроить на какую-то гражданскую должность. Но на отъезд в Эривайн нужны деньги, взять и пришить на негде. И вот тогда поездка сорвалась, хотя ему покровительствовал и тогда, и вообще всегда. Бухарин пытался ему это устроить, поездку. Он обратился к наркому просвещения Армении, который нашел ему преподавательскую работу. И он уже, значит, собрался было ехать, но вот этот покровитель его армянский умер, поездка не состоялась. Мандельштам просто вот рвало металл. Я надеюсь, что многие из вас читали четвертую прозу Мандельштама. Ну, а кто не читал, честно, это почитать. Это совершенно беспрецедентный текст. Невероятный, освобождающий сил. Просто у нас такой прозы не было вот и нет. И вот там есть одна главка, которая параллельно как-то тому стихотворению Пушкина, которое, я вам только что читала, «Поедем, я готов, куда бы вы, друзья». Главка об, об о, вот этом желании вырваться куда угодно из этого жизненного круга. Я почитаю. Я китаец, никто меня не понимает. Халды-балды, поедем в Алмату, где ходят люди с изюмными глазами, где ходят персы с глазами, как яичница, где ходят сары с бараньими глазами. Халды-балды, поедем в Азербайджан. Был у меня покровитель, нарком равья, муравья, муравьи нарком земли армянской, этой младшей сестры земли иудейской. И было у меня письмо к наркому Рамьяну. Я понес его секретарям в армянский особняк, на самой чистой посольской улице Москвы. Я чуть было не поехал в Иривань с командировкой от древнего наркомпроса, читать круглого юношам в бедном монастыре-университете страшный курс семинарий. Если бы я поехал в Иривань, три дня и три ночи я бы сходил на станции, по большим буфеты, и ел бутерброды с красной икрой. Халды-балды, я бы читал по дороге самую лучшую книгу Зощенко, и я бы радовался, как татарин, укравший сто рублей. Халды-балды, поедем в Азербайджан, я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым порохом, пахнущим щелком белья, а моя шуба висела бы на золотом гвозде. И я бы вышел на вокзале в Ириване, зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой. Моим посохом другой. Видите, да? такой порыв освобождения куда угодно. Да? Алматы, Азербайджан, но все-таки Реван. В травилогах Пушкина и Мандельштама есть две перекликающихся коротких фразы, которые мне хочется немножко прокомментировать. Пушкин написал. «Никогда еще не видал я чужой земли» – «За всю мою долгую жизнь я видел не больше, чем шелковичный человек. Пушкин, как вы, может быть, знаете, никогда не был за границей, нигде. Первый наш поэт-европеец э, по складу своего дарования, по типу своей личности, никогда не выезжал за пределы российской по сравнению с ним Мандельштам все-таки кое-что видел, надо сказать. Но только в юности, в самой ранней юности. Значит, у него был один семестр в 1907-1908 году в Париже. Один семестр он отучился в Гейгельберге в девятом-десятом годах. И семья совершала, пока там отец не разорился, краткие поездки в Италию что особенно важно было для и в Швейцарии, Ну, и по Германии там немножко не поездили. Вот это вот раннее знакомство с Европой определило очень многое в мироощущении Мандельштама. То есть у него очень много европейского в его поэзии. Видел он ее, повторяю, ранилости. И жажда пространства у него была невероятной. А мужчина мог на одном месте сидеть. Он все время передвигаться, все время ездить. Он ездил много. Но вот уже в советское время, конечно, ни в какую Европу поехать не мог. Эта жажда пространства с годами нарастала. И Вот человек с такой жаждой пространства поместили на три года ссылки в Воронеж. Ну, надо сказать, что он осуществил, как бы реализовал свою жажду по этическим словам. Вот. А тогда, вот, в 1929-1930 годах, он рвался именно в Армению, то есть это была просто мечта. Он потом написал, это было вожделенное путешествие в Армению, о котором я не переставал мечтать. Почему именно в Армению? Надежда явно Мандельштам в предисловии к публикации путешествия в Армению» дала ответ на этот вопрос такой. Путешествие в Армению – не туристская прихоть, не случайность, а, может быть, одна из самых глубоких струй мандельштамовского и стариасовского сознания. Он-то это, разумеется, так не называл, для него бы это было слишком громко. И я сама это поняла только через много лет после его смерти, рой в записных книжках и дочитывая мысли и слова, которые мы не успели друг другу сказать. Традиция культуры для мандельштама не прерывалась никогда. Европейский мир и европейская мысль родилась в Средиземноморье, там начиналась та история, в которой он жил, и та поэзия, в которой он существовал, культура Кавказа-Черноморья, та же книга, по которой учились первые люди. Недаром в обращении к Ариосту он говорит в одно широкое братское лазорье, сольем твою лазорь и наше Черноморье. Для Мандельштама приезд в Армению был возвращением в родное лоно, туда, где все началось, к отцам, к истокам, к источнику. Вот понимаете, отсюда эта идея, что можно просто там навсегда остаться, а потом у него была, возникла в какой-то момент идея, что можно в Крыму приехать, в Крым, и там навсегда остаться, потому что он хотелось от этого всего убежать, это уже в 1933 году. Это, на самом деле, Крым тоже принадлежал для него к этому же вот кавказско-черноморскому культурному какому-то реалу, где все началось. А, ну, Человек, с которым Мандельштам познакомился в Армении, сыгравший огромную роль в его жизни, э, с которым сам Мандельштам связывает и написание «Посшествия в Армению» и армянских стихов, Борис Сергеевич Кузин, ставший его другом. Э, «Я дружбой был, как выстрелом разбужен», скажет потом об этом Мандельштам. Вот Борис Сергеевич Кузин оставил нам много воспоминаний о том, как они говорили с Мандельштамом, о том, чтобы оставаться, чтобы вот остаться, навсегда в Армении, только остаться, остаться только здесь, в обстановке древнейшей армянской культуры, через врастание в жизнь, в историю, в искусство Армении, имелось в виду, конечно, и полное владение армянским языком, может наступить конец творческой литаргии, возвращение в Москву исключено абсолютно, говорил Мадельштам, однако же, приняв твердое решение остаться, он все-таки вернулся. Он хотел уйти из литературной столичной среды. Вот это вот э, желание как бы вот спрятаться, раствориться. Понимаете, когда вот он говорит про Черномора, он «Черномора пригубил питьев, в кислых на пути Корзерома», ну тут какая-то контаминация всяких сказочных мотивов, там Руслана Людмила, вот то еще. Какое он питье Черномора имеет в виду? Никакого питья там не было в Но Черномор надевал шапку-невидимку. А здесь он подменяет как бы, этот мотив. Вот пригубить вот какое-то питье и стать невидимым. Вот, и, мне кажется, вот эта идея э, стоит за этими стихами. Уйти из глаз и начать совершенно новую жизнь. А, Надежда Яковлевна предупреждала, против легковесных, таких политизированных суждений о мандельштамской поездке. Она говорила, вот, один, значит, там, редактор американского издания Мандельштама заявил, что Мандельштам сбежал от строительства пятилеток. Ничего подобного. Мандельштам никуда не сбегал от строительства пятилеток. Он очень хотел влиться в советскую жизнь, он хотел быть со всеми. Понимаете, для него вот э, шагать в ногу, э, было как бы обязательно. Он не хотел быть отщепенцем в народной семье, но у него ничего не получалось. Такова была его личность, и такова, такова была природа его дарования. Из этого ничего не получалось. Мы, значит, в путевом дневнике записал, когда уже значит, по Армении ездил. «Везде и всюду, куда бы я ни проникал, я встречал твердую волю и руку большевистской партии. Социалистическое строительство становится для Армении как бы второй природой, но глаз мой, падки до всего странного, мимолетного, скоротечного, улавливал в путешествии лишь светоносную дрожь случайностей, растительный орнамент действительности, анекдотический узор. Неужели я подобен сорванцу, который вертит в руках карманное зеркальце и наводит всюду, куда не следует, солнечных зайчиков? И в итоге созданный им образ Армении оказался никак не связан с успехами социалистического строительства. Это совсем другая Армения. В отличие от Пушкина, который линейно передвигался по Кавказу, Мандельштам жил более оседло. Вот он приезжал куда-то и, и там оставался, значит, на какое-то время. И, соответственно, его э, текст «Путешествие» Построен не по логике пути. Собственно, вот такого пути-то и не было. А там другая логика. Это логика его мысли и его личности. Вот эта самая мысль организует весь материал. Посмотрите, какие главки, как названы главки путешествия в Армению. Севан, Ашота и Ванисьян, Москва, Сухум, Французы, вокруг натуралистов, Аштарак, Алагюз. То есть это не географический маршрут, это интеллектуальный маршрут. Слово «дорога» встречается у него один раз. Его мысли об Армении носит очень личный характер. Если Пушкин сохраняет везде какую-то объективность для наблюдателя такого значит, стороннего, то Мандельштам пишет обо всем изнутри, переживает Армению и делится этим переживанием. У Пушкина очень драматично в путешествии в Арзон, звучит тема границы. Вот он пишет. — Вот и Арпачай, сказал мне казак, — Арпачай, наша граница. Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым, по реке проходила граница. Он хотел перейти эту границу. Никогда не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное. С детских лет путешествия были моей любимой мечтой. Я весело въехал в заветную реку. Добрый конь вынес меня на турецкий берег, но этот берег был уже завоеван. Я все еще находился в России. Так он не пересек границы России. Автор путешествия в Армению не только не пересекает границы никакой, но как бы вот сразу же оказывается там, как будто он там всегда и жил, вот как будто там и, и находился, вот на этом самом озере села. И тем не менее он называет свое пребывание в Армении путешествием. Потому что он смотрит глазами иноземца, потому что он многому изумляется, потому что он знакомит читателя с неизвестным, но знакомит очень эмоционально. Тут надо сказать вот что. Важно, что э, Мандельштам писал «Путешествие в Армению» вскоре после самого путешествия, а Пушкин «Путешествие в Азрум» свое написал через шесть лет. И впечатления эти уже так, как повзрослели вместе с самим э, поэтом. Оба поэта опирались на свои путевые записки. Вначале Пушкин очень подробно фиксировал маршрут, вот, все увиденное, потом как-то, так сказать, бросил это дело. И для него даже потом больше источником прозы стали его стихи кавказские. Он по ним обратным ходом восстанавливал что-то такое виденное по стихам. И, соответственно, есть параллели между многими местами «Путешествия в Арзу» и пушкинскими стихами кавказского цикла. И вот посмотрите, как по-разному одни и те же вещи отражаются в стихах и в просьбе. Скажем, вот э, э, из первой главы пример. Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1927 года. То есть не при Пушкине, а когда-то. Да? Таковые случаи бывают обыкновенно каждые семь лет. Огромная глыба, сваляясь, засыпала ущелье на целую версту и закрутила терек. Часовые, стоявшие ниже, слышали ужасный грохот и увидели, что река быстро мелела, и в четверть часа совсем утихла и истощилась. Терек прорылся сквозь отвал не прежде, как через два часа. Тот то был он ужасен. Поэтическая параллель к этому фрагменту – стихотворения, «Ремня». Это называется Дробясь о скалы, Шумят и пенятся валы, и надо мной кричат орлы, И ропщет бор, и блещут средь вагнистой мглы вершины гор. Оттоль сорвался раз от и с тяжким грохотом упал, И всю теснину между скал загородил, И терека могущий вал остановил. Вдруг истощась и присмирев, о терек, ты прервал свой рев, Но задних вон упорный гнев прошиб снега, ты затопила, свирепев, свои брега, И долго прорванный обвал не дал, И грудую лежал, и терек злой под ним бежал, И пылью вод, и шумной пены орошал Ледяный свод, и путь по нем широкий шел, И конь скакал, и влекся вол, И своего верблюда ввел степной купец, Где ныне мчится лишь эол небес жилец. Сравнение поэтического и прозаического текстов позволяет нам увидеть, насколько Пушкин стремился к сухости, сжатости и точности в прозе. Понимаете, ведь он не видел этого облака, но он употребляет прямо точный числительный. Вот через два часа здесь, а это, значит, целую версту, а здесь четверть часа. Откуда он? Но ему важно оперировать числительными. Потому что ему важно, что он, как путешественник, путешествие в ваш рум вот что видит, то и описывает. На самом деле, он не был ни свидетелем, ни вообще помнить этого не мог. Он только по каким-то чужим отзывам что-то знал, да? Это установка, чтобы было достоверно. Создается такая проза достоверная, к нужно верить. Стихи – дело другое. Здесь вот такая вот масштабная картина, значит, вот эти самые широкие мазки, необычная такая форма страфическая. Очень живописное, энергичное стихотворение. Так вот бы, по-разному устроены э, стихии и проза. Э -э, примеров много, это я один просто взяла, может быть, другие даже более яркие примеры. Дело вот в чем. Пушкин еще в 1822 году, когда и близко он не начинал прозу писать, он думал о том, как должна быть устроена проза. И есть такая его заметка 22 -го года, которая условно там собрание сочинений называется о прозе. И вот значит, что он пишет. Точность и краткость вот первое достоинство прозы. Она требует мыслей и мыслей. Без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи дело другое. И вот понимаете, эта программа э, прозы. Она задолго формировалась до того, как он начал прозу писать, но он в точности этой программе через почти там 10 лет и, и, и больше э, уже следовал. Вот. И причем Пушкин, надо понимать, что он прозой называл, не только то, что мы с вами сегодня называем прозой, прозу вымыслом. А для Пушкина проза – это и научные статьи, это и критические какие-то, так сказать, статьи, и те, театральная критика. Это все проза. И это правильно. В общем-то, <смех> мне кажется, правильно. И вот э, он говорит о том, еще в той заметочке о прозе, что у нас нет метафизического языка. Ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись. Что такое метафизический язык? Язык мысли. Язык прозы – это язык мысли. И русскому писателю приходится создавать обороты, которые уже готовыми существуют в других языках. Каких других? Ну, французском на котором Пушкин думал и на котором ему легко было писать это уже чуть попозже он формулировал в 1925 году и вот путешествие в оазис это полная реализация этой программы да вот этой минималистской прозы вообще это удивительное конечно вот сейчас начинаешь читать путешествие в оазис дочку такой прозы нет чтобы так стояли слова чтобы так все было выверено на слух Просто Но оценить это не всегда не всегда легко, скажем так. Вот. И э, мы видим в тексте «Путешествие в Арзу» прямо как он по этой программе вот работает. Вот есть у него в «Кавказском дневнике» очень интересный один э, фрагмент, который давно как-то вот меня привлекает, потому что там какая-то история за этим стоит. Ну, даже можно в общем, догадаться, какая. Я вам э, прочту, как это было в дневнике и во что это превратилось в тексте «Путешествие в Арзу». Неожиданная тема Миссионерство Неожиданная для 29-го года Тема миссионерства на Кавказе Терпимость сама по себе Очень хорошая, но разве апостольство С ней несовместимо? Разве истина дана для того, чтобы Скрывать ее под спудом? Мы окружены народами, пресмыкающимися Во мраке детских заблуждений И никто еще из нас не подумал Припоясаться и идти с миром и крестом К бедным братьям да ныне лишенным света истину. Легче для нашей холодной лености взамену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты. Нам тяжело странствовать между ими, подвергаясь трудам, опасностям, по примеру, древних апостолов и новейших римско-католических миссионеров. Лицемеры, так ли исполняете долг христианства? Христиане ли вы? С сокрушением раскаяния должны вы потупить голову и безмолвствовать. Кто из вас, муж веры и смирения, уподобился святым старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азии, Америки, без обуви, в врубящих, часто без крови, без пищи, но оживленным теплым сердцем, смиренным мудрем, какая награда их ожидает? Обращение престарелого рыбака или странствующего семейства диких, нужда, голод, иногда мученическая смерть, мы умеем спокойно блистать велиречием, упиваться похвалами слушателей, мы читаем книги и, важно, находим в суетных произведениях выражение предосудительности, предвижу улыбку на многих устах. Многие, сближая мои калмыцкие нежности с черкесским негодованием, подумают, что не всякий и не везде имеет право говорить языком высшей истины. Я не такого мнения. Истина, как добро малиера, там берется, где попадется». То есть, вы видите, тут есть вообще-то и ораторские какие-то приемы, патетика, какие-то восклицания, вопрос обращения к какому-то условному адресату, перефразы, какой-то эмоциональный пережим. Это все в дневнике. Но вот человек садится писать прозу. Что получается из этого большого фрагмента? Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености взамену слова «живого» Выливать мертвые буквы и посылать нему и книги людям, не знающим грамоты. Все. То есть мысль точно-точно сохранена, в общем-то, во всей полноте. Все лишнее отсечено от нее. Кратко, жестко и бесстрастно сказано то же самое. Здесь раз, короче. Вот. У мудреща совершенно другие представления о прозе, о том, как она должна быть организована. И эти представления формировались прямо параллельно, прямо в дневниках, в записных книжках путешествий в Армению». Он записывал прямо сразу блоками, готовыми для прозы, и он записывал не столько впечатления, а сколько мыслей. Вот у него появляются какие-то мысли, которые уводят его очень далеко. И он записывает не то, что он видит, а то, что он подумал, очень удаленное от объекта, так сказать, размышлений. Он сам назвал свое это сочинение полуповестью, имея в виду вот именно это, вот какую-то нелинейность, непривязанность к определенному сюжету или маршруту, то есть очень большую нарративную свободу, которая вообще отличает его прозу и в том числе «Путешествие в Армении». И субъективное начало у него, двигатель э, сюжета, причем в окончательном тексте у него больше субъективного, э, чем вот в этих дневниках. Так, например, он э, некоторые части путешествия в Армению» так, так сказать, подает, как обращение к другу, то есть приносит к этому самому Кузину, о котором я сегодня сказала, то есть приносит туда вот этот вот какой-то совсем личный такой момент и совсем не стремится к нейтральности тону. Понимаете? То есть наоборот, э, так сказать, какие-то внезапные ассоциации, воспоминания. Э, одна метафора цепляется за другую, мы еще и той не выбрались, а тут уже нанизываются какие-то какие следующие. Э, совсем по-другому связан этот текст с действительностью. Но при этом он связан с действительностью. Просто это другая реальность, к которой он привязан, скажем так. Какие были у Мандельштейн представления? о прозе, то, что такое проза, как она должна быть устроена. Они менялись. Вот, вот что он пишет во время э, как раз работы над текстом. Действительность носит сплошной характер. Это важно все, знаете, для чего? Чтобы просто понять это путешествие в Армении, вот чтобы читать его с каким-то представлением о том, что человек хотел сказать. Действительность носит сплошной характер. Соответствующая ей проза как бы ясно и подробно, как бы деловито и верно она не составлялась, всегда образует прерывистый ряд. Но только та проза действительно хороша, которая всей своей системы внедрена в сплошное, хотя его невозможно показать никакими силами и средствами. Таким образом, прозаический рассказ – ничто иное, как прерывистый знак непрерывного. То есть вот за этой фрагментарностью, что хочет сказать Мандельштадт, вот за этой фрагментарностью, какой-то дискретностью стоит жизнь как целая и целостное его сознание авторское и это так правда сплошное наполнение действительности всегда является единственной темой прозы ну и так далее и так далее идеальное описание свелось бы к одной единственной панфразе в которой сказалось бы все бытие свобода расстановок в прозе всегда Юрьев В день что юрий В день неожиданность Проза всегда неожиданность, но это он то же самое и в говорил. Воздух стиха есть неожиданное. То есть у него между прозой и стихом вот в этом смысле нет никакой пропасти. Свобода расстановок. Вот это и есть композиционная форма путешествия в Армению. Свобода вот этих перелетов через время и пространство, каких-то немотивированных переходов. Вот вы читаете как бы про про Армению, потом вдруг вы оказываетесь внутри французского импрессионизма, потом сюда подключается тема э, ламаркизма, зоологическая тема. Это объединяется авторской мыслью. Вот эта проза держится э, как именно процесс мышления, и в этом смысле, э, конечно, потрясает, как Пушкин же сказал, следовать за мыслями великого человека, если наука самая занимательная. Вот в путешествии в Армению у нас есть возможность следовать за мыслями великого человека. Как не кажутся они нам обрывочными. В 20-е годы там говорил, что в прозе должен быть дневник, в прозе должны быть документы, личность в сторону. Но у него, как и в других случаях, ну так не получалось. Личность в сторону, это никак нельзя сказать про путешествие в Армению. Здесь авторское «я» себя активно э -э, предъявляет читателю. Э -э, одна замечательная следовательница, Татьяна Владимир Цивьяна, такое слово правильное очень к этой прозе применила – фасетчатое зрение. Что это такое? Это когда э -э, в каждом осколке представлено целое. Вот это про прозу Мандельштама, вот это, это так, вот это фасетчатая конструкция, понимаете. И в ней создается картина мира и взгляд автора на мир. И это и интересно, это и есть содержание путешествия в Армению, глубинное. И все вот эти экскурсы в совершенно разные области, они совершенно там органичны. И сам Мандельштам, он... Помогает нам немножко понять путешествие в, в Армению. Он послал этот текст Мариете Ну, Мариете Шегинян, понятно, так сказать, армянка, значит, ну, как бы она могла это оценить. Письмо-то было у него в Мариете про другое, потому что Кузина как раз арестовали, и он за него заступался, и он объяснял, что ни этого текста, ни стихов бы не было без Кузина, и вот он посылает это путешествие в Шестово Армению ей и поясняет ко кое-что. Он называет этот текст прыжком в объективность и говорит, что путь это вот его путь к реальности, вот через эти разные системы, великие системы науки поэзии музыки. Понимаете, вот какой разный, какой разрыв между Пушкиным и Мандельштамом в представлении, да, не только о прозе, но и о том, что такое, реальность, как, как, она, как она в прозе может отражаться. Пушкинское путешествие в Арзурум связано с традицией. Это очень большая жанровая традиция, травилогов, Связано с разными произведениями. Из них, может, я назову только вот самые-самые известные. письмо русского путешественника Карамзина, Радичевское путешествие с Петербурга в Москву, на которое Зеркально Пушкин ответил своим путешествием из Москвы в Петербург. И два путешествия еще были для него важны. Ипполит Матвеевича. Ой, Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, путешествия по Тавриде. Он только удивлялся, как, как, какие разные впечатления от одних и тех же вещей бывают да, у разных э, путешественников. И путешествие к святым местам Андрея Николаевича Муравьева. А об этих книжках он высказался в обеих э, очень, так сказать, одобрительно вот кое-что явно там и отзывается в его тексте но к поездке на Кавказ специально он не готовился, он потом книги читал, когда вернулся и когда путешествие в Азру» писал, вот тогда он почитал кое-какую литературу о Грузии и Армении вот и это нашло отражение в тексте в отличие от Пушкина Мандрештан очень тщательно готовился к этой поездке. Он читал, это вот то, что мы знаем, и то не все перешли. «Историю Армении» Моисея Харенского, историографа V века, «Историю Армении» Фауста Забузанда, V века, книгу Ивана Шопена «Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи», это вторая половина XIX века, но главное, у него был невероятный, огромный интерес к армянскому языку, и он начал еще до поездки учить армянский язык. Потом в Армении брал уроки. И потом в Москве, когда вернулся, продолжал учить не только современный армянский язык, но и древний армянский язык грабар Иногда просыпаюсь ночью и твержу про себя спряжение по грамматике Мара. Вот еще Мара, автора грамматики древнего армянского языка там раздобыл себе эту книгу, приехав уже из Армении. Он за ней специально ходил, в общем, достал себе ее, А там он пользовался какой-то чужой э, грамматикой Мара. Э, и он настолько продвинулся в древнеармянском языке, что взялся переводить из древнеармянского. И э, отрывки вот из этой самой истории Армении Фавстаса Бузанда и отрывки из истории императора Иракла епископа Сибелуса, армянского историка 7 века, сохранились в его, среди его бумаг. То есть он переводил с древнеармянского языка. Причем уроки он брал там в Армении, две у него были преподавательницы, и он удивлялся, что ну как же они сами не понимают таинственности священной красоты родного языка. Вот настолько он проникся красотой красоту армянского языка. И язык армянский, один из главных героев «Путешествие в Армению». Армянский язык неизнашиваемый, каменные сапоги. Ну, конечно, толстостенное слово, прослоки воздуха в полуклассных. Но разве все очарование в этом? Нет. Откуда же тяга? Как объяснить, осмыслить? Я испытал радость произносить звуки, запрещенные для русских уст, тайные, отверженные и, может быть, даже на какой-то глубине посты. Был пресно кипяток в шестином чайнике, и вдруг в него бросили щепотку чудного черного чая. Так было у меня с армянским языком. В, этом, вот, в языке соединялась современность и история. И вот этим двоим путем он хотел войти в армянскую а, культуру. Если приму как заслуженная и присносущая звукоодетость, каменнокровность и твердокаменность, значит, я не даром побывал в Армении, и тень от дуба, и тени от гроба, и твердокаменные шли раздельной речи. Как я тогда почувствую. Ну это, понимаете, это текст, поэтому он тут необработанный. Как я тогда почувствую современность? Что мне она? Пучок восклицания между а я для нее живу. Вот для этого-то я и обратился к изучению древнеармянского языка. То есть идея, что войти в современность только можно через древность, войти в современное состояние народа, в современную жизнь народа можно только через вот, вот, вот эти корни. И с таким же наслаждением он пишет об абхазском языке и сетует, что не мог, что не выучил абхазского языка. И тоже у него есть такое же красноречивое описание абхазского языка, как будто извиняется, что он не выучил. Все это приметы того, что Мандельштам назвал замечательным словом «чужелюбие», что-то противоположное той ксенофобии, с которой мы с вами так часто встречаемся в нашей жизни. И вот это чужелюбие – это, может быть, содержание путешествия в Армению. Вот эта радость, слияние с новым, с этим незнакомым его, ему миром, людьми, нравами, языком – это радость просто для него была. «Нет ничего более поучительного и радостного, – пишет Мандельштам, – чем погружение себя в общество людей совершенно иной расы, которую уважаешь, которую сочувствуешь, который в чуже гордишься, жизненное наполнение армян, их грубая ласковость, их благородная трудовая кость, их неизъяснимое отвращение ко всякой метафизике и прекрасная фамильярности с миром реальных вещей, все это говорило мне: ты бодрствуешь, не бойся своего времени, не лугавь, не от того лишь что я находился в среде народа, прославленного своей кипучей деятельностью, и, однако живущего не повокзально, и не по учрежденческим, а по солнечным часам, какие я видел на разваленных цвертноцах в образе астрономического колеса или розы, вписанные в камеру. То есть этот народ живет по солнечным часам, вот так он этот народ понял и почувствовал. И он говорит, что этот опыт был для него ну, как бы вот важен для его самосознания, для отношения с современностью. То есть уже задним числом создавая этот текст, он оценивает этот опыт и то, какой силой напитало его вот это путешествие. У пушкинского рассказчика отношения с окружающим его вот этим новым познаваемым миром строятся очень драматично. Во-первых, война. Во-вторых, чума. Языковой барьер все время. И все время люди друг друга не понимают, что тут происходит, земля осыпается из-под ног, то говорит, грязь говорит, непролазная, то ущелье теснины и так далее. Еда не нравится, значит, турецкие вани тоже не нравятся. То есть, понимаете, вот этот, этот мир все время таит опасность в себе, ему говорят, не останавливайтесь, а то убьют ваше благородие. Да? И в конце концов появляется образ смерти, то есть появляется вот нищий лохмоть который ударил его по плечу. Вот после этого рассказчик разворачивается и едет домой. То есть этот мир, ну, я немножко обрубляю, конечно, но, в общем, этот мир оказался неласковым, и он его вытолкнул. Рассказчика в Гвардзу этот мир выталкивает, и он с некоторым облегчением возвращается назад. Значит, там всё наоборот. Он, покинул армию, мечтает поскорее туда вернуться. Все время думает о ней, пишется это уже потом. И вот он думает о том, что значит, мне хотелось поскорее вернуться туда, где черепа людей одинаково прекрасны, в гробу и в труде. Знаете, значит, была. Был еще один мотив в этой поездке, подробно об этом говорить уже не буду. Но, в общем, он воспринимал Армению, как, как мы уже с вами сегодня слышали, как сестру земли иудейской. Недаром он называет ее землей суббот Он никогда не был земли иудейской. Но так получилось, что вот в этих ландшафтах он как будто узнал невиденную им эту самую землю обетованную. Вот эта тема Земли Обетованной, Армении как, как Сестры Земли обетованной, она присутствует у него и в стихах, где он называют страной субботней, да, и в прозе. Вы знаете, вот этот мотив земли обетованной, ну, чуть-чуть есть и у Пушкина. Скажем, там, может быть, в одном месте, но вообще эта тема есть, она ладенная такая тема горы Ковчега, то есть Арарат. Естественно, ее не может не быть. Да? Есть и у Пушкина, есть и э, у В предпоследней главке путешествия в Армению говорится об Арарате. Прямо вот, значит, посвящено Арарату. Притяжение горой. И здесь, конечно, есть вот какие-то вот эти библейские подтексты, э, но можно при желании Расслышать и какой-то диалог на расстоянии вот этих столет лет между двумя поэтами об этой горе Ковчега. Во второй главе «Путешествия по разрум» Пушкин рассказывает о ночевке в Гумрах. Теперь это называется Гюмри. Значит, там долгий дождь, буря, ливень, почти потоп. Не случайно, да, тема потопа. И потом возникает тема Ковчега Завета. В казаки разбудили меня на заре. Я вышла с палатки на свежий утренний воздух, солнце всходило, на ясном небе белела снеговая двуглавая гора. Что за гора? спросил я, подтягиваясь, и услышал в ответ. Это арарат. Как сильно действие звуков. Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине, с надеждой обновления жизни, и враны и голубицу излетающих, символы казни и примирения любой комментатор, всякий комментатор, путешествия Варзрун, пишет, что Пушкин перепутал, он ошибся, Арарат не виден из гумбра. Оттуда видна другая гора, гора Арагац или тюркское ее название Алагёс. При этом трудно поверить, что за шесть лет, которые прошли с этого момента, Пушкин не разобрался, что Арарат вообще-то находится так сказать, так далеко от гумора, что увидеть его невозможно просто из гумора. И вообще, было ли это в реальности? Вообще, что, что было в реальности? Вы знаете, вот в этом случае тут важна правда не факта, а правда образа. Не мог Пушкин, который путешествует по этой земле, не упомянуть Арарат. Понимаете, это, это ключевое, так сказать, ключевой ну, мотив. Я просто ну, не могу вам не рассказать. Я приехала в Армению, э, нас привезли в Ереван, и на Центральном проспекте остановилась машина э, на улице Маштоца. И я вышла из нее, оглянулась. И, знаете, я этого не забуду никогда. Я увидела арарат. Как мираж. Но это был арарат, молодкая видимость. Это потрясает просто. Просто потрясает. Есть такая легенда, что Николай I очень хотел видеть Арарат, приезжал специально в Ереван. И в течение недели, каждое утро, выходил на балкон. И он не видел Арарата. Ну нет. Ну что это зависит, там, знаете, многого. Очень тем далеко, уже на турецкой территории. Но приехать туда и не увидеть Гору, э, гору Завета невозможно. Поэтому вот этот мотив у Пушкина, ну, я совершенно не готова оценивать его с точки зрения, так сказать. Э -э да, а с точки зрения художественной он абсолютно оправдан, но не может быть такого путешествия для Арарата. Э -э вот. А вот Мандельштам, мог ли он не понимать, что Пушкин не видел Арарата? Ну, внимательно читал. Он-то сам прекрасно знал, где Арарата, а где алла Аж да? Вот э, он писал, например, в иреване торчал у меня перед глазами, как здрасте и прощай! Я видел, как день ото дня подтаивал его снеговой гребень, как в хорошую погоду, особенно по утрам, сухими гренками хрустели его нафабренные круче. И дальше, значит, мне удалось, ну, это там чуть наблюдать служение облаков. Арарату. Я вот здесь слышу акцент. Вот Пушкин не видел, а мне удалось наблюдать. И как в стихах, я все-таки увидел библейской скатертью богатой арарат. Пушкин не видел, а Мандельштам увидел. Даже если Мандельштам не специально отвечает на пушкинский текст, то мы-то с вами это слышим. Да? Это нам перекличка ну, интересная. В общем, какой-то вот, может быть, невольный диалог получился. Соотнесение своего опыта у Мандельштама с Пушкинским. Горы вообще занимают там огромное место. У Мандельштама все кончается восхождением на гору, легким, радостным для Мандельштама в седле, легкое восхождение на Лагёс. У Пушкина сложное соотношение в тексте э, таких вот мифопоэтических образов. Значит, горы, теснины, теснины, которые его как бы вот э, теснят, собственно, да, и равнины. Все заканчивается выходом на широкий э, про простор равнины. Это, в общем, такой компенсационно важный момент э, для пушкинского текста. Я э, подхожу к концу. И Пушкин и хотели видеть свои путешествия изданными в виде книг. То есть в виде цельного, автономного высказывания. При том, что это небольшие тексты. Но путешествия в Армению в два раза меньше, чем путешествия можно. И у обоих поэтому ничего не выше. Они мыслили книгами эти тексты. Но книг не, не смогли издать. Хотя по жанру это книги. Судьбы этих книг оказались сходными. А Пушкин, ну, он поместил э, э, в Шевардзону свой журнал «Современник», а на отдельную книгу он должен был просить разрешения специального. Это общая цензура шла, а вот если отдельная книга, то это царская цензура была. И он передал эту рукопись царю и получил обратно с пометами императора, где были отчеркнуты некоторые места, которые следовало исключить. И не стал печатать это. Еще не исключил, ничего не печатал. Ну, в смысле, книги не напечатал. А в «Современнике» в первом томе в своем журнале он мог поместить и поместил, и получил такой, например, отзыв Белинского. «Путешествие в Варзрум» самого издателя есть одна из тех статей, которые хороши не по своему содержанию, а по имени, которые под ними подписаны. Но гораздо хуже был уже приведенный нами отзыв Булгарина, который вот говорил о недостатке так сказать, патриотизма и так далее. Мандельштам тоже хотел издать книги и тоже отдал сначала свое путешествие в Армению в журнал «Звезда», предварительно журнала, потом как бы предлагалась книга. И в журнале был запрещен цензурой последний кусок про царя Шапуха, потому что там, где про царя, ну, всегда, так сказать, предполагается что-то крамольное, да. И этот кусок был запрещен цензурой, а редактор журнала «Звезда» Цезарь Вольпе взял на себя ответственность и опубликовал целиком. Редактора уволили, и разразился большой скандал, как раз собрать с чинением, предполагалось, значит, оно было остановлено, Мандельштаму было предложено отречься от путешествия в Армению, выступить с публичным там, покаянием и так далее. А вот что писала критика про опубликованное в журнале путешествие в, в Армению. Осипу Мандельштама интересует не познание страны и ее людей, а прихотливая словесная вязь, позволяющая окунуться в самого себя соизмерить свой внутренний литературный багаж со случайными ассоциациями, возникающими при встречах и поездках. Мы узнаем кое-что о маках и землянике и ничего о строящейся советской Армении. Это одна рецензия. Вторая. От образов Мандельштама пахнет старым, прелом, великодержавным шовинизмом, который, расточая похвалы Армении, хвалит ее экзотику, ее рабское прошлое, ибо о настоящем не написал ни одной строчки Мандельштаму старый петербургский поэт-акминист Мандельштан прошел мимо бурно цветущий и радостно строящий социализм Армении. И это прикольно газете «Правда». Так что теперь вы понимаете, почему после вот таких отзывов ни о том произведении не появилось в печати. Поразительно, насколько критики двух путешествий сходятся, да? вот, обнажая разрыв между, собственно, творчеством и социальным заказом. Не вписались они в современность своими путешествиями, зато для нас, мне кажется, это звучит все очень сильно и современно. Вот. Ну все, спасибо.